1: ¿Qué nos dice realmente la inflación? ¿Vamos bien como presume el gobierno federal? Ese es el tema que vamos a poner sobre la mesa, pero antes déjeme darle un dato. Hoy el Inegi informó que durante agosto la inflación se ubicó en el 8.70%, aumentó 0.70% respecto a julio. Y si comparamos la inflación anual en los últimos casi 22 años, pues la verdad es que la de agosto es la inflación más alta desde el año 2000. Que se en aquel momento en el 8.96%. Ese es el dato, ese es el tema sobre la mesa. Y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, el espacio es todo suyo.
0: Hola Magda, qué gusto saludarte. A ver, Víctor, gusto en saludarte. Tardes. Muy buenas tardes. Hemos estado oyendo a muchos especialistas a lo largo de esta mañana independientemente del tema que hoy ahorita ha, ha eclipsado digamos la información que es el fallecimiento de eh, la reina Isabel II allá ah. en Gran Bretaña que bueno ya sabemos es un evento eh, que va a ser grande durante los próximos días Víctor estaremos viendo eh, seguramente ese espectáculo mediático que es los funerales y la pues el nombramiento de, del príncipe Carlos, hoy rey Carlos, la reina. Fíjate Camila, cómo cambian las cosas la historia, cómo ubicado. Pero eh, hace rato aquí en redacción analizando el tema, Víctor, me parece a ver si es un tema muy mediático, pero eh, la muerte de la reina Isabel ¿sí? no tiene realmente hoy un impacto, digamos, en la política mundial, ¿sí? en la geografía mundial. No, cual, no sé
1: cuál sea tu punto de vista. Fíjate, Raúl, tienes toda la razón. ¿eh? Tienes, los tiempos han cambiado, las, eh, el mundo se ha hecho tan chiquito y a, la, y a su vez tan globalizado y tan mundializado todo que la verdad... Hemos dejado de asombrarnos de muchos procesos que antes conmocionaban al mundo y llamaban la atención, porque como bien tú lo dices, mediáticamente eran eran impactantes. Sobre todo esos que se dan en los países de primer mundo, en los países eh, que de algún modo marcan la pauta, no solo en cuanto a la economía, sino también en cuanto a la comunicación. Y bueno, Inglaterra, el, el Reino Unido en sí, es uno de, esos grandes, de esas grandes potencias que lo que ocurre ahí no deja de llamar la atención en el resto del mundo. Pero independientemente de, de, como tú bien dices, el impacto que pudiese tener en esta figura, que es una figura icónica en la historia de la humanidad, en la historia del mundo actual, claro, por su vida tan longeva y por su relación en muchos sentidos. Me, me, mí, yo pongo el, el, el punto en los rituales, Raúl. Vamos a prepararnos para ver una serie de rituales que es lo que hemos perdido ¿eh? el valor de los rituales de los ritos y de los mensajes que se mandan cuando un personaje así muere y eso es algo que vale la pena conocer y ver y recordar y vivirlo sobre todo porque finalmente Siento que en esta, en este mundo, en los tiempos actuales, nos falta mucho para regresar a eso que le da un gran valor y un gran sentido a la vida, que son los ritos y los rituales. Y si en algo hay rituales, Uf. es en este tipo de eventos.
0: Seguramente es lo que vamos a ver en los próximos días. Son 10 días donde seguramente vamos a ver de todo esa gran pompa que se hay alrededor de todo esto, de esta mujer que, como bien lo dice, hay muchas series hoy, hay muchas historias de lo que es precisamente... Pues eh, sí es. este reinado complicado de una mujer que empezó a los 25 años porque su padre murió y empezó ese reinado complicado, difícil, con una serie de reglas, de normas donde en aquel entonces todavía tenía un gran poder de elección sobre los gobernantes en aquel entonces, luego se fue mermando eso, pero sin embargo Isabel II me parece que es una mujer que siguió teniendo una gran influencia, incluso en la elección de los primeros ministros, en los últimos en donde también, bueno fue, fue parte fundamental, seguramente hay mucha historia y a ti que te encanta Víctor seguramente nos podrás compartir grandes eh, momentos interesantes a mí tengo realmente mucho interés en ver en seguir estos eventos mediáticos que van a ser seguramente espectáculos de televisión que van a llegar al mundo entero ya lo estaremos Gracias. comentando
1: pero bueno volvamos al mundo a nuestro mundo a nuestro mundo mundano no a nuestra realidad que esa no nos escapamos es, con la muerte o no la muerte de un es, personaje así. Es,
0: exacto, Víctor, ese es el tema. Estamos hoy, eh, aparte de estos eh, momentos que ya hemos comentado, hablamos de la inflación y ese es el sí. tema que quisiera abordar contigo en este espacio de análisis. Adelante, A ver, adelante. tenemos ya eh, principios de mayo, fue cuando eh, el, se, se nombró este paquete. No fue un pacto, ¿eh? No fue un control de precios, fue el paquete contra la inflación y la carestía. Así y precisamente cuando veíamos ya que esta inflación venía hacia arriba. Aquí el tema, Víctor, es que hoy, después de cinco meses, vemos que la inflación, el crecimiento en los precios, sigue dándose fuertemente. Un dato nada más y creo que representa en mucho lo que viene sucediendo. El precio de la tortilla ha tenido un incremento de mayo a la fecha de casi un 40%. Es un aumento altísimo en un producto que es de primera necesidad de nuestro país. Pero no solamente esto. Estos 24 productos, recordarás, que se habían delineado donde el gobierno, junto con los empresarios, sí pretendían es. que no subieran de precio. Sin embargo... Bueno, hoy haciendo un recuento y de, y de acuerdo a la misma inflación que da a conocer el INEGI hoy, que es quien da a conocer este incremento, pues más del 8%, pues estamos viendo que lamentablemente muchos productos como la cebolla, el jitomate, la leche, el aceite, el huevo, sí, el atún, la sardina, el pan blanco, incluso que se si había un compromiso de no aumentarlo de precio, ha tenido incrementos entre los 24%. Productos. Y esto sí tiene que ver exactamente con muchas de las políticas que hoy se han tomado, pero también de la globalización, Víctor. Sí, eso me parece que esta inflación está afectando al mundo, pero también cómo enfrentarla. Y tú me parece que tienes algo interesante que comentar al respecto, porque cuando te llega al bolsillo la carestía, eso sí sí duele,
1: así es. Eso sí calienta, es. dirían por ahí. Así, recuerdo que un programa que tuve la oportunidad de hacer contigo Raúl en días pasados en los que hacía yo alusión precisamente a este tipo de, de hechos externos ¿no? la guerra, la, la, la pandemia, los, eh, los procesos de producción estancados en fin que son y me decías tú muy atinadamente lo debo de reconocer le estás dando pretextos al gobierno actual para poder justificar este descontrol o este no control de un proceso inflacionario. Es cierto, hay cierto, digamos, margen de, 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 pues, de una situación que está fuera del ámbito de lo que puede ser lo que hace el gobierno, pero también hay cosas que tú también lo señalabas. El gobierno bien debería y podría haber hecho para frenar esto. Ese acuerdo solo demostró una cosa, tratar de mantener el control sobre esos 24 productos que tú dices habla un poquito pues, de la incapacidad o de la falta de voluntad, no lo sé, o, o de que fueron rebasados también los empresarios al no poder cumplir con este acuerdo en el que finalmente esos 24 productos siguen subiendo, donde tú lo veas. Y el ejemplo más claro está en el de la tortilla. Así Decías es. tú, y te pongo el dato, hoy la tortilla anda conservadoramente en algunos lados entre 22, 23 pesos cuando hace un año estaba en 12 pesos. Así es. O el bolillo se fue a 2.50 y estoy hablando de datos promedio porque hay lugares donde está mucho más cara todavía la, la tortilla, dependiendo como por ejemplo aquí en Coahuila, que ocupamos el cuarto lugar entre las ciudades más caras por la cuestión de la inflación. Entonces, sí es cierto, pienso que hay cosas que se podían haber hecho o que se deberían de hacer, que sería interesante también platicar, para poder tratar de contener este proceso inflacionario que no se ha podido hacer, a pesar de las medidas tomadas por el Banco de México de querer frenar la inflación subiendo las tasas de, de interés.
0: interés. Sí, a ver, es que es mucho más complejo que eso me parece y lo escuchábamos hace unos minutos con Pedro Tello en la charla que tenía con Magda Bastida. Sí, el asunto es que no es de voluntad, Víctor. El tema no es de que el presidente les diga a los dueños de Minsa y de todas las harineras que no suban sus precios, que ganen menos. ¿sí? El no. asunto tiene que ver también con el costo que han tenido, por ejemplo, todos los insumos que se requieren para sembrar, ¿sí? todo lo que se refiere a los fertilizantes, todo lo que se refiere a esa cadena de valor que también se ha visto muy afectada con el, con el incremento en sus precios y que, lógicamente, el empresario, el comerciante, sí, bueno, también ha venido repercutiendo esto. Ahora, hay un acierto, hay que reconocerlo. Cuando el presidente retira el subsidio o, digamos, el, el, el IEPS, no retira el subsidio, Sino retirar eh, el impuesto eh, de productos especiales, el IEPS, a las gasolinas, evitó que el precio de la gasolina subiera más. Tú lo recordarás, aquí lo comentamos. Sí, en Estados mil Unidos, millones de en el ha costado
1: eso. Así es. De pesos Nos ha costado, costado
0: pero eso de alguna forma también ha evitado que la inflación sea mayor, ¿eh? Porque aquí el presidente continuamente dice, es que tenemos menos inflación que en los Estados Unidos. Sí, a este costo, porque se le estuvo metiendo este dinero para sustituir precisamente el tema del impuesto, el IEPS, que se sacó del precio de la gasolina y de alguna forma lo estaba pagando el gobierno. Pero esa es una acción que aparentemente pudo haber también influido en que la inflación no fuera tan alta. Pero hasta dónde da para poder de alguna forma seguir subsidiando a la gasolina para todos, porque ese es el problema de una medida de este tipo, que a los que consumen más gasolina, a los que consumen de alguna forma, que tienen sus carros, que consumen mucha gasolina, les está subsidiando, cuando deben ser subsidios que vayan directo a los transportistas, a bueno. los camiones de carga, en fin, Víctor.
1: Sí, sí, podría ser más dirigido, no más, más, dirigido. Es, más, más, más específico y no llegar... Que hay quien dice que este tipo de subsidios pues benefician a una clase media, normalmente una clase media alta que tiene más recurso, que es la que tiene un vehículo, tiene dos vehículos y que es la que se ve beneficiada con este subsidio. El tema es, y bien lo dices tú, el tema es que la economía no ha crecido, Raúl. Eso es el, lo que yo entiendo y al no crecer la economía, pues no va, no va a haber más generación de impuestos, no va a haber más dinero el que recibe el gobierno y de, de dónde van a salir esos nuevos 200 mil millones de pesos que ahora se están utilizando. No sé si el aumento de el petróleo de para tanto en ese sentido, pero es una apuesta, una apuesta riesgosa. No solo es eso, hay toda otra serie de, de escenarios en las que ya no vamos a tener dinero porque se acabaron los ahorros que se tenía anteriormente, porque se incrementaron los programas sociales y bueno, en pocas palabras... Todo parte de la economía. No hay crecimiento en la economía. No va a haber dinero para repartir una cobija más chica. En pocas palabras, Raúl, ese es el riesgo.
0: Y fíjate, y me, re, y me remito a la entrevista que hizo Loret al exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, donde señala, el problema económico en México no va a golpearnos directamente en este sexenio. Este sexenio finalmente va a salir como sea lo que viene para adelante Víctor y eso me parece lo más riesgoso un reto más que se suma a esta administración, el reto de la inseguridad, el reto del salud, el reto de educación, el reto económico como lo estamos viendo y bueno sí, esto como tú bien dices esto sí puede cambiar las cosas cuando te llega directamente la escasez al bolsillo y que las familias no tengan suficientes recursos para mantener y para satisfacer sus necesidades primarias, esto es delicado
1: Así es, totalmente de acuerdo. ¿eh? Mira, una vez que nos pegue la economía y una vez que el mexicano empiece a resentir que ya no sale dinerillo de su bolsillo y que no lo tiene y que la comida empiece a escasear, etcétera, ahí es cuando va a cambiar todos los, el riesgo de que cambien todas las fórmulas políticas, de grilla, de simpatías, de encuestas, todo cambia. Porque la economía cambia todo, Raúl, al día, al final del día. Gracias, Víctor. Te mando un abrazo.